0: Dünya Mirası Adalar
1: Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay ve Nevin Sungur Açık Radyo'da Dünya Mirası Adalar programını dinliyorsunuz. 2004, 2024 yılının ilk programından herkese merhaba. Ben Nevin Sungur. Merhaba Derya Tolgay. Destekçimiz Nilay Özlü ve teknik masada Andre Grisku'ya çok çok teşekkür ediyoruz. Bugün çok ama çok özel bir konuğumuz var. Şair, yazar ve aynı zamanda adadan komşumuz Ahmet Ümit. Hoş geldiniz Ahmet Bey. Hoş geldiniz. Hoş
0: Hoş bulduk Derya Hoş bulduk. Sağ olun. Teşekkürler. İyi yayınlar
1: olsun. İyi, i̇yi yayınlar olsun. Tabii kendisini uzun uzun anlatmaya gerek yok sanıyorum. Ee, hepimizin bildiği gibi e, Türkiye'deki polisiye e, kitapların en güzel abisi diyebilir miyiz Ahmet Bey? Bu kutufu çok kullanıyoruz biliyorum ama. <gülüyor> e, çünkü, Kendisine geçtiğimiz günlerde Alman Arkeoloji Enstitüsü tarafından arkeolog Üye Berat'ı verildi. Şimdi, bu Berat'ın verilmesinin nedeni de e, Kayıp Tanrılar Ülkesi kitabında Pergamon Arkeolojisi, UNESCO Dünya Mirası alanları Bergama Pergamon ve Berlin arasında kültürel mirası anlattığı ve Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin tarihini çarpıcı bir dille yansıttığı için e, aldığı belirtiliyor. Öncelikle e, tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim sağ ol Şimdi bizim bugünkü programımızda hep gündeme getirmeye çalıştığımız işte ne yazık ki sahip çıkamadığımız kültürel mirasımız, özellikle de adaların kaybolan kültürel mirasını konuşmak. Bu konuyu bir kez daha gündeme getirmek istiyoruz ama öncesinde Derya'nın bu konuda, bu konuya dair söylemek istediği bir not var, bir takım haberler var. Önce Derya sen başla istersen, sonrasında da sohbetimize devam edelim. Tamam.
2: Çok teşekkürler. E, Ahmet Bey, e, kainatın tüm seslerine, renklerine açık. Açık radyo tam da sizin romanlarınızda öncelediğiniz bu çok seslili zenginliğimizi alan açan bir mecra. Dolayısıyla sizi burada ağırlamak çok çok keyifli. Siz son söyleşinizde yılın sonunda adaya gidiyorum, kapanıp ekime kadar romanımı yazacağım artık. Biraz beni görmeyeceksiniz diyorsunuz. Ama davetimizi kabul ettiniz ve ilk programımız e, sanırım. E, tekrardan çok teşekkürler. Hoş geldiniz. Evet, benim haberim pek keyifli değil. Konu Heybeliada Sanatoryumu ile ilgili e, burası Atatürk'ün talimatıyla 1924'te Türkiye'nin ilk pandemi hastanesi olarak Heybeliada'da e, kuruluyor ve 2005'te Sağlık Bakanlığı tarafından da kapatılıyor. E, burası çok büyük bir ana alan dönümlerce büyüklükte belki de dünyanın en güzel koylarından biri Çam Limanı da kapsıyor içine alıyor ve burası... E, bütün bu alan İslami Eğitim Merkezi oluşturulması amacıyla Eylül 2020'de Diyanet İşleri Başkanlığı'na ...tahsis ediliyor. E, akabinde İstanbul Tabip Odası... ...Mimarlar Odası, Şehir Plancılar Odası... işte ...Mimarlar Odası, İstanbul Şubesi... ...İstanbul Barası, Türk Taroks Derneği... E, ...kamu yararına ve hukuka aykırı... ...olduğunu belirterek... ...iptal istemiyle dava açıyor. Davayı kazanıyorlar. Fakat yeni öğrendiğimiz bir haber... ...şimdi kaymakamlıktan oradaki... ...Çam limandaki bir işletmeye... ...tebligat geliyor. E, ve burayı boşaltması... ...isteniyor ve tebligatta bunu mühtülüğün kullanacağı gerekçesiyle yaptığını e, belirtiyorlar. E, ben e, avukatlarla görüştüm bu davayı açanlardan e, birisiyle özellikle. E, burada o davanın e, usul hatasından dolayı kazanıldığını söyledi. E, yani koruma kurulundan dahi izin almadan apar topar girilmiş bu sürece ve onlar da bu usulsüzlüğü kullanarak davayı iptal ettirmişler. Burası tamamıyla Kültür ve Turizm Bakanlığına e, ait şu anda bütün buralar. Çok az bir kısmı Milli Emlak'ta ve tekrardan bu kılıflar uydurularak Diyanete devredilmesi veya müftülüğe kullanılma verilmesi. Zaten adalar koruma ma imar planları da çok muğlat ve Tehlikeli yani adalarda da mülk transferi yaşanıyor yaşanacak gibi çok dikkatli olalım bu konuyu önümüzdeki programlarda devam ederiz ben çok uzatmadan e, size bir soru sormak istiyorum ama diyorsunuz ki ödülünüzü alırken bir edebiyatçı olarak Bilim insanları tarafından ödüllendirilmek benim için çok büyük bir onur. Umarım zengin tarihimize ve muhteşem arkeolojik alanlarımıza daha fazla sahip çıkarız. Çünkü geçmişine sahip çıkmayanlar bugünlerine de sahip çıkamaz diyorsunuz. Tam da bizim bu e, Heybeli Ada da e, giriş minvalinde verince hani soru çok açık. Bugünlere sahip çıkamıyor olduğumuz aşikar peki biz geçmişimize sahip çıkamadığımızdan mı? bugüne de sahip çıkamıyoruz. Ne dersiniz Ahmet Bey? Yoksa bir resmi tarih sorunumuz falan mı var?
0: <gülüyor> Aslında ikisi iç içe geçiyor bence. Ne yazık ki ideolojik bakışlar özellikle ve tarihi ideolojik bakış ve tarihe sadece kendi dinin açısından bakış evrensel bakış açısını zedeliyor, kısıtlıyor. Şunu demek istiyorum. Şimdi Anadolu tarihi, İstanbul tarihi ya da bizim işte bu topraklar şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin bulunduğu topraklara baktığımız zaman biz aslında yeryüzünün en benzersiz, en zengin, en derin, en kozmopolit tarih ile karşı karşıyayız. Göbekli Tepe'den başlatırsak olmalısınız. 12 bin yıllık bir süreçten söz edebiliriz. Bizim çatal Çatalcı'daki Yarımburgaz Mağarası'ndan başlatırsak 200 bin yıllık taş devri döneminden bir tarihten söz edebiliriz. Böylesine muhteşem bir tarihi var bu toprakların, bu ülkenin. Fakat mesele sadece kendi dinin açısından, kendi ideolojinin açısından bakmaya başladığın zaman doğal olarak bu tarihe sınırlama getirmeye başlıyorsunuz. Yani mesele bir arkeoloji bilimi, tarih bilimi açısından değil de... ...işte efendim Türkler ve Müslümanlar sadece sınırlamasını koyduğumuz zaman... Çünkü Türkler Müslümanlar evet bu topraklar da elbette var. Bizim benim kökelim de Türk, babam da Müslüman falan. Ama ondan önce yaşanmış binlerce yıllık bir tarih var. Ve bu binlerce yıllık tarih aslında bugün bizi belirleyen tarih. Şöyle ki geçenlerde Sagalasos'ta enteresan bir olay oldu. Bir iskelet buldular 2000 yıl öncesine ait. 2000 yıl önce yaşanmış bir Sagalasos'un iskeletini buldular. Onun DNA'sını aldılar ve şu anda kazıda çalışan bir işçiyle karşılaştılar. Karşılaştırdılar. %90 galiba oranında ya da biraz daha yüksek belki eşleşti. Bu ne demek? Bu şu demek. Yani bu topraklardaki halklar aslında temel olarak hep aynıydı. Ama insanlar buraya geldiler. Yani Hititler kuzeyden geldi. Persler İran aşağıdan geldi. İşte bu. Büyük İskender e, Yunanistan'dan, Makedonya'dan e, geldi. Romalılar geldi, Selçuklular geldi, Osmanlılar geldi. Ama askerler geldi, halk hep aynıydı. Tamam gelen askerler de burada kaldılar, işte kendi uygarlıklarını kattılar ve inanılmaz bir e, tarih e, bahçesi yarattılar burada gerçekten. Farkında bile varmadan bunu yaptılar. Böylesi bir zenginlikle karşı karşıyayız ama bu zenginliği biz e, maalesef... E, Bizim gibi değil diye bizim gibi tırnak içinde ele alıyorum yani Türk ve Müslüman değil e, gibi değil diye reddetmek, inkar etmek, yok etmek, ortadan kaldırmak, giderek ortadan kaldırmak düşüncesine kadar ulaşılıyor ki bu da işte aslında biraz önce söylediğiniz gibi bir hem resmi ideolojinin bakış açısı resmi bak ikincisi de tarihe yanlış bakış açısı. Tarihi yanlış e, okumak bu e, yani ben Sultan öldürme adlı bir kitap yazmıştım orada da bahsettim. Tarih geçmişte yaşananlar mıdır yoksa tarihçilerin anlattıkları mıdır? Soru bu çünkü tarihçiler yazarken bütün tarihçiler bir şekilde e, öznel davranabiliyorlar. Bu, bundan kurtulmak gerekiyor. Neden bundan kurtulmak gerekiyor? İşte biraz önce bahsettiğimiz gibi senatoryumun ortadan kaldırılması, adalardaki pek çok kültürel mirasın ortadan kaldırılması, Türkiye'nin çok farklı yerlerinde çok kıymetli e, kültürel mirasının yok edilmesi veya yok edilmesine göz yumulması. İşte e, bu bana ödül getiren... Kayıp tanrı ülkesinde Pergamon Sunağı örneği vardır. Pergamon Sunağı dünyanın 8. harikasıydı antik dönemde e, ve e, ne yazık ki 1878 yılında Almanlar e, Karl Humann diye bir e, yol mühendisi tarafından Almanya'ya götürüldü. Başta kaçak kazı yapıldı ama sonra satıldı yani Abdülhamit'in emriyle satıldı. O günden bu yana e, bu konuda pek bir, e, büyük bir değişiklik olduğunu zannediyor. Temelde büyük bir değişiklik olduğunu hala zannetmiyorum maalesef tarihimize sahip çıkamıyoruz ve bunun da en büyük nedeninin ben açık söyleyeyim gerçekten bakış açısı olduğunu düşünüyorum
2: çok haklısınız. <gülüyor> Sizin kitaplarınızın birçoğunda zaten hep bu kültürel mirasa dayandırdığınız kurgular var ve çok büyük bir farkındalık yaratıyorsunuz buradan. Çok da seviliyorsunuz demek ki karşılığında biz bir taraftan bu, bu topraklarda yaşayan insanlar çok zengin olduğumuzun da farkındayız. Bunu talep ediyoruz ama bir gözükmeyen bir talebimiz var karşı tarafta demek ki.
0: E, ma- maalesef öyle ama en başından beri aslında biraz bu bizim tarih ilişkimiz sıkıntılıydı yani e, şöyle ki yani resmi ideoloji sürekli tarihin bir tarafını abartıyor yani, tarihi okullarda bizde genellikle şöyle başlar e, 1071 yılında Alparslan kefenini giydi ve hani e, Anadolu'da işte, e, Doğu Roma ile savaşa tutuştu diye başlar ama bu bin yıl yani geride e, 12 bin yıl düşünürseniz 11 bin yıllık bir e, geçmiş var ama resmi ideolojinin dışında biz de yani ben solcuydu kendi insan solcular olarak ben o tarihe çok sahip çıktığımızı zannetmiyorum. Yani bununla çok ilgilenmedik yani ülkenin ülkemizin ne yazık ki entelli aydını da bu konuyla çok fazla ilgilenmiş değil. Yani bu muhteşem aslında çok bugünümüzü belirleyen bir anlayıştan söz veriyorum. Hani ya evet bu gerçekten şahane bir tarihimiz var arkadaşlar veya benzersiz falan. Bu değil aslında o tarih bizim bugünümüzü belirliyor. Yani mesela kul kültürü Kul kültürü dediğimiz şey aslında sadece Osmanlı'ya özgü bir şey değil. Kul kültürü Selçuklu'ya özgü bir şey. Kul kültürü Doğu Roma'ya özgü bir şey, Roma'ya özgü bir şey, Hititler'e özgü bir şey. Çünkü buradaki bütün krallar, imparatorlar ve padişahlar kendi sözlerini söylerken yetkiyi Tanrı'dan, o zamanın Tanrısı kimse yani. Hititler'de bu Teşuptu, Roma'da Jüpiter'de örneğin, Antik Yunan'da Zeus'tu, işte biz de artık ya da Roma'da işte İsa'dan aldıklarını söylüyorlardı yetkiyi. Bizimkiler ise zillullah yani Allah'ın yüzünde gölgesi olduğunu söylüyordu padişahlar. Yani bir kul kültürü var burada yani aşağı 4000 yıldır aşağı yukarı bir kul kültürü var. Ve bugün aslında Türkiye'de yaşadığımız şey işte bu kul kültürü zaten. Yani hani işte seçimlerde böyle oluyor. İnsanlar niye itiraz etmiyor biraz önce aslında söylediğiniz şeyi itiraz ediyoruz ama biz çok az bir kesimi itiraz ediyoruz. Halkın çok dumurunda değil. Yıllar önce ne Adıyaman'a gitmiştim biliyorsunuz Adıyaman'da Nemrut Dağı vardı evet. çok muhteşem orası da yani arkeolojik açısından ee, arkeoloji müzesi müdürüyle konuştum adam ağlayarak anlattı var Ahmet Bey dedi e, adam tarlayı kazıyor Samsat vardı orada çünkü antik e, tarlayı kazarken şey buluyor bir, çok kıymetli bir heykel buluyor ve bunu parçalıyor çünkü bunu put diyor onun şeyi diyor ki bu put yani bu tanrıya şirk koşma Allah'a şirk koşmaktır diyor ya yani, halkın çok umurunda değil. Evet biz anlatıyoruz ve bunun çok, yani bu sadece bir gezi alanı değil, bu sadece bir turizm meselesi değil. Bu aslında başlı başına bizim kimliğimizi belirleyen, ülke olarak, vatandaş olarak, yurttaş olarak kimliğimizi belirleyen bir şey olduğunu anlatıyoruz. Ama işte dediğim gibi zaten siyasiler şu anda açık bir şekilde bir ideolojik bir hat var, ideolojik bir çizgi var. Bu çizgiyle bir şeyler yapılmaya çalışıyor. Ama halkın zaten ben de olduğunu zannetmiyorum. Umurunda olanlar da farkına varanlar da... Çok... Katmaya çalışıyorlar. Refine kaçakçılığı yapıyorlar. Evet. Yani kusura bakmayın biraz karamsar tatma gerçeği söylemek, gerçeği söylemek <gülüyor> lazım. Yani <gülüyor> halkın yapmanın bir anlamı yok. Ama dediğim gibi yani sorun bu insanlara doğru bir tarih anlayışı verilmediği için tarih hep goy goy demagoji, hemaset, Türk'ün Türkiye propagandası olduğu için maalesef sonuç bu oluyor.
2: Hı hı. E, adaya gelelim isterseniz. E, Nevin e, sen soru sormak ister misin? Aa, Nev'in düştü mü acaba?
1: Yok yok burada dedim. burada.
2: Tamam. Ha. Havur, ben devam şey... edebilirim. Çok çok sorun <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
1: Ya şey e, siz de Ahmet Bey daha önce Adalı dergisi için e, bir söyleşi yaptığınızda e, buradan adaya da bağlamak istiyorum o zaman şey demiştiniz bu yetimhanenin halinden konuşurken e, simgesel olarak bizim çok kültürümüzün maalesef yıkılmış halini gösteriyor demiştiniz yani e, hani onu e, aslında bütün bu anlattıklarınız yani bir, bir taraftan tabi demin saydıklarınızın yanı sıra rantı da eklemek gerekiyor biraz. E, o Tarih algısının nasıl e, yozlaştığını ve yok olduğunu e, anlatmak için. Şimdi adaya e, gelirsek eğer, yani adadaki, e, siz de pandemiden beri adada yaşıyorsunuz. E, acaba buradaki gözlemleriniz nasıl? Yani aynı karamsarlık maalesef e, ada için de geçerli. Yani teker teker Özellikle bu son planlar, imar planları meselesiyle birçok yer tehdit altında. Yani bu, bu yerler aslında sadece arazi ya da bina olarak bakmak da çok yanlış. Yani bunlar hepsi işte yetimhanede olduğu gibi bir birikmiş bir kültürün temsilcileri bugüne gelen değil mi? Hafızanız. Evet. Tabii,
0: tabii. Ben ada, ada aslında tabii e, şanslı aslında bir açıdan yani yoğun bir saldırı altında işte görüyoruz biraz önce anlatılan olay da öyle gösteriyor. Yeni imar planı da onu gösteriyor. Ağızlarını sulandırıyor bu insanların. E, ama yine de yani Türkiye'nin geneline baktığımızda adada belli bir koruma e, kalkanın olduğunu görüyoruz. Ama aynı zamanda bahsettiğiniz burada çok önemli e, anıtlar var. Çok muhteşem anıtlar var. Adanın kendisi başlı başına zaten bir sit alanı. Ayrıca da simgesel olarak ben hep öyle söylüyorum her şeye rağmen son İstanbul. Son İstanbul ne demek? Onu da biraz açalım isterseniz. Bence ne demek? Şimdi baktığımız zaman biz bu şehre 330 yılında, milattan sonra 330 yılında Roma'nın başkenti oluyor. Doğu Roma'nın değil, Roma'nın başkenti. Konstantin Roma başkenti olarak buraya taşıyor. Roma şehrin değil buraya geliyor ve onun ismiyle daha sonra anılacak Konstantinopolis olacak. Ve daha sonra bildiğiniz gibi 453'te Fahşistan bin küsur yıl sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilecek. Ama her iki biri, bir imparator ve bir padişah. İkisi de aslında bu şehre kimliğini kazandıran iki büyük hükümdar olduğunu düşünüyorum. Bunların özellikleri şuydu temel olarak. Kozmopolit çok kültürlü bir şehir başkent yaratmak. İkisinde de bu vardı ve bütün imparatorluğun olanaklarını bunun için e, harcadılar. Dolayısıyla İstanbul dediğimiz zaman e, benim aklıma gelen bu çok kültürlüktür. Bu çok kültürlülüğün de hayatın her alanında e, hem dini olarak hem yaşam biçimi olarak hem dil olarak e, hem binaların e, şekli olarak yapımı olarak yaşaması. Bugün bunun en yoğun olarak yaşandığı her şeye rağmen o yer bence İstanbul'da son İstanbul dediğimiz adalar kaldı. En yoğun burada görüyoruz yani e, hani boğaz vardı ama boğazda artık o yok yani e, balat vardı artık balatlı yok bir zamanlar kurtuluşta e, çok farklı apartmanlar vardı demografik yapı tümüyle alt üst oldu bambaşka bir şeye dönüştü yani e, yöneticiler e, şöyle bir şey düşünce şöyle bir proje gerçekleştirdiler kendi kafalarınca e, azınlıklardan arınmak azınlıklardan kurtulmak. Ve bununla da şöyle, şöyle düşünüyorlar yani bu olursa ya bu kültürleri rotadan kaldırırsak tek bir kültür olursa hani işler yoluna girecek hani mesela Kürtleri de kabul edebiliriz çünkü Müslümanlar falan ama diğerlerinden arınırsak güçlü bir ülke olacak ama tam tersi oldu. Ya ve zaten tam tersi olur. Yani şimdi geçmişteki büyük imparatorluklara baktığımız zaman, Roma'ya baktığımız zaman, Osmanlı'ya baktığımız zaman çok kültürlüğü görürüz. Yahut Avrupa Birliği'ne baktığımızda çok kültürlüğü görebiliriz. Orada da bir takım tabii çifte standart olmasa. Amerika'ya baktığımız zaman yine çok kültürlüğü görebiliriz. Tek kültürlülük, tek seslilik, tek bürüş... Teklik aslında yıkıcı bir şey toplumları zayıflatan ortadan kaldıran bir şey e, ve sonunda bu toplum yıkılıyor çürüyor çöküyor çünkü farklı görüşle farklı kültürlerin olması o topluma bir dinamizm bir kültürel dinamizm e, katıyor e, adalar bence hala bunu koruyan bir yer bir şekilde koruyan bir şey bir yer diyebiliriz adalar için ve buranın korunması yani son İstanbul'un korunmasını çok çok kıymetli ve değerli buluyorum tabi taleplerimiz sizin talepleriniz o kadar haklı ki kimse buna açıktan karşı çıkamıyor yani çünkü evrensel bir şeyden söz ediyoruz biz söylediğimiz şey bu ee, ama alttan alt işte biraz önce e, sanatoryumun dini merkeze, dini eğitime çevrilmesinde olduğu gibi alttan alta bir kafa e, bunu paltılamaya devam ediyoruz. Çünkü bu zihniyetin kendi zaten bu evrenselikle çatıştığı için doğal olarak e, bu yıkımı getirecek. Yani yine popülerizm yani işte adada görüyoruz biz yani insanların yanlış anlaşılmasın insanların adaya gelmesi falan karşı değilim ama bu kadar yoğun bir şekilde bir istila şeklinde adaya gelmek Buradaki adalılar rahatsız etmekten bahsetmiyorum. Adayı ortadan kaldırıyor. Yani dünyanın birçok yerinde müzelere bile sınırlamalar konmuştur ki çok fazla insan girmesin. Çünkü bu kadar çok ziyaret zarar verir o yerlere. Ama bugün farklı partilerden belediyeler aynı şeyi yapmaya devam ediyorlar. Yani kendi oy kazanmaları uğruna en kıymetli, ülkenin en kıymetli en değerli alanlarını, biricik, unik olan alanlarını maalesef baltalamaya devam ediyorlar. Orada işte sizler gibi, bizler gibi insanlar bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bunun mücadelesini vermek- <gülüyor> ve vermeye çalışıyoruz. Ve devam edeceğiz tabii. Karansarrağı- ve,
2: e, lafınızı kestim ama son İstanbul'la kesmiş olayım. Şimdi biz aşağı yukarı 7 senedir bu radyo programını yapıyoruz. İşte 8 senedir de e, bir... E, Dayanışma grubu bir girişim olarak adaların UNESCO miras listesine girebilmesi için gönüllü olarak çalışıyoruz hepimiz. Ve hep vurguladığımız son İstanbul. Şimdi sizden de bu son İstanbul'u duymak şahane geldi. <gülüyor> ben bu son İstanbul'u birazcık soru olarak söyleyeceğim ama demin söylediğinize de bir iki ekleme yapmak istiyorum. Bu... Hem Osmanlı'nın son dönem modernleşme çabaları hem e, Erken Cumhuriyet'in e, o e, bütün anıtsal yapılarını adalarda görüyoruz. Yani henüz tahrip olmamış İstanbul gibi kaybetmediğimiz. İşte bunlar ne? Elan Ticaret Lisesi'ni görüyoruz. Çok çok önemli okulunu. E, Bahriye Mektebi'ni görüyoruz. Çok önemli sanatoryumu görüyoruz. E, Büyükada e, Rumiyet Manesini görüyoruz. Yani ruhban okulunu görüyoruz fakat hepsi kapalı. Hepsi köhneleşmeye bırakılmış durumda. Yani bir sizin dediğiniz gibi biz zaten o göçü gerçekleştirdik. Burada yaşayan zenginliklerimizi farklı etnik grupları yolladık. Şimdi mekanlarını da adeta yok ederek yeni imar planlarıyla sanki başka bir şey oluşturacağız orada. Yani bizi tedirgin eden durum bu. Son zenginliğimizi de çölleşerek vermek ee, belki buradan e, siz güzel bir roman çıkaracaksınız. Hatta elimizde çok güzel de bir e, Aya Nikola'da bulunan bir hazine var. E, oradan başlayarak <gülüyor> ne dersiniz? Şu anda İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde görülebilir bu hazine onu da söyleyelim.
0: E, aslında adalar hakkında elbette yazmayı çok isterim. Çünkü adayı e, çok seviyorum ben burayı. Gerçekten çok seviyorum. Tuhaf bir şekilde seviyorum. Onu da anlatayım isterseniz. <gülüyor> Benim Gaziantep'te doğdum ben ama e, Gaziantep'te şehirde yaşıyoruz biz. Şehirli bir aileyiz. Fakat e, dedemin böyle büyük bir bahçesi vardı. Dutluk diyoruz biz. İnanılmaz güzel yani. İçinde her türlü meyveler var falan böyle. işte bir sulama şeyi var, e, havuzu var. Yüzmek için değil ama sulamak için kullanılan falan bir şey. Ben adaya geldiğim zaman, e, şimdi oturduğum evi kiraladığım zaman bir sabah kalktım ve kendim orada hissettim yani bir bahçenin içindeyim ondan sonra ve bu adeta benim çocukluğuma geri dönüşüm yani 1100 kilometre uzakta doğdum buradan ama çocukluğuma geri, kendimi orada hissettim yani inanılmaz bir şeydi bu benim için o yüzden kendimi bulduğum bir yer ama kendimi tam olarak adalı hissetmem için bizim yazarların bir şeyi vardır. Hani var ya o atasözü insanın doğduğu yer değil duyduğu yer diye. Hı. Yazarlar için bu deyimi biz şöyle değiştiriyoruz. Doğduğun yer değil, duyduğun yer de değil yazdığın yer. Yazdığın <gülüyor> yer bizim memleketimiz. Yani Moskova'yı yazdım ben bir ölçüde Moskova İstanbul'u çok yazdım elbette İstanbul'uyum. Berlin'i yazdım. Şimdi biraz Berlin diyeyim. Ama adalı olmak için adayı yazmam lazım. Bu benim aynı zamanda hem zevkim hem görevim. Yani burayı anlatmam gerekiyor. Şöyle anlatmam gerekiyor. O kadar çaresiziz ki yani ileride bir gün bir şey olursa umarım hiç olmaz. En azından bu binaları anlatalım ki bir tür romanın içerisinde kalsın ki insanlar bilsinler bunu. Yani ve bu inanın bana o kadar acı ki ben Beyoğlu Rapsodisi kitabını yazmıştım. Beyoğlu Rapsodisi'ni yazdığım zaman... Beni şöyle eleştirenler çıkmıştı. Ya Ahmet bu bir roman ama aynı zamanda binaların dökümünü vermişsin kardeşim. Tek tek bu ne kayıt etmişsin et. dediler. <gülüyor> ee, ve o zaman biraz telettürde kapılmıştım. Acaba yanlış mı yaptım? Ama sonra emek sineması artık yok ve yanlış yapmadığımı anladım. Yani yok oluyor bunlar. Ve bunların gelecek kuşakları en azından bunlar yok olduğunda en azından umarım yok olmaz. Ama en azından sinemalarda, filmlerde böyle bir şeyi görmesi lazım. Gelecek kuşaklara bunları anlatmamız lazım. Çok acayip bir dönemden geçiyoruz. İnanılmaz bir dönemden geçiyoruz. Yani insan bilincinin bu kadar yükseldiği ve insanın bu kadar bilinçsiz, bilinçsiz hale geldiği, insanın bu kadar cahilleştiği bu kadar bilgiye rağmen cahilleştiği bu kadar kolay manipüle edildiği bir dönemden geçiyoruz. Bizim de en azından doğru bilgiyi bir şekilde korumamız bir şekilde sunmamız, bir şekilde anlatmamız gerekiyor ki Sanat bu bilgiyi sunmanın en elverişli koşullarından biri. Biraz önce dediğiniz çok takipçiniz var. Gerçekten de öyle. Yani bu, ben bu görüşlerimi anlatıyorum ve bu görüşlerimi milyonlarca insan okuyor. Yüz bin değil, milyonlarca insan okuyor. Sadece Türkiye'de değil, 35 farklı dilde insanlar okuyor. Çünkü anlattığım şey çok basit bir şekilde makul bir insanın çıkarını olan, insanlığın çıkarını olan konular bunlar. İnsanlığın gelişimi için... Anlat, anlatıyorum ve bu fikirler o yüzden inanılmaz karşılık buluyor. E, bence bu düşüncelerimizi anlattığımız zaman karşılık bulacak ama karşımızda gerçekten son derece örgütlü, son derece güçlü bir barbarlık var. Bunun adına barbarlık demek lazım. E, o yüzden işler zor ama <gülüyor> devam edeceğiz. Evet
2: programımız da bitmiş. İşaret verdiler bize. <gülüyor> Çok güzel bitirdiniz.
0: Evet. Ve çok konuştum galiba size pek fırsat. Yok ama.
2: yok çok
1: güzel konuştunuz. Bir de tabii yani bütün bunları e, anlat. Yani çok kıymetli tabii bütün bunlar. Ama insanların harekete geçmesi için de bir şeyler. Artık bilmiyorum ne olacak bu. Ama insanların hani dediğiniz gibi bu cehalet bu... E, İlgisizlik insanı çok yakıyor içine dolayısıyla harekete geçmesini engelleyen şeyler de bunlar mı bilemiyorum ama neyse daha çok uzun uzun konuşacağımız. <gülüyor> ama
0: ben şeye çok kıymet veriyorum bu bence önemli bir şey olabilir bu UNESCO meselesi kültür mirasına dahil olma meselesi bir koruyucu kalkan olarak çünkü oraya girdiğimizde öyle bir şeye kabul edildiğinde adalar. Evet evrensel
2: normlar oldu. var orada çünkü. Çok haklısınız. Bizim bitirmemiz gerekiyormuş. Oradan bana inşaatlar <gülüyor> yapıyorlar.
1: Ahmet Bey, çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ çok olun. Ee, yeni yıla sizinle çok başlama Umur getirecek bizi. Ahmet Ar- Ar- etkisi ben
0: teşekkür ederim. Açık Radyo her zaman zaten bayılır. Dinlediğim, çok sevdiğim bir kanaldır. Çok teşekkür <gülüyor> çok ederim. Sağ teşekkürler.
1: olun. Bu zaman sizle de söyleyelim. Adalar hepimizin. Adalar hepimizin.
0: Aynen. Adalar hepimizin.